0: En esta ocasión tenemos invitados especiales de la revista Cine Premier Para hablar sobre todo este fenómeno que ha significado la película de Superman Superman Returns Además estaremos platicando sobre sus soundtracks favoritos Todo en el episodio número 38 de Cinemanet
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a Cinemanet La mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica
0: Estamos escuchando el muy reconocible tema de Back to the Future y ahorita les vamos a explicar por qué. Estamos en el episodio número 38 de Cine CineManet, yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Roberto Ortiz, ¿cómo te va?
3: Pues que tenemos un programa realmente interesante en esta ocasión.
0: Interesante y diverso, tenemos a invitados de la revista cine premier una vez más nos están acompañando, lo cual agradecemos, nos da muchísimo gusto. Carlos Gómez Iniesta editor de la revista. ¿Cómo estás, Tocayo?
4: A todo dar, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias por venir, sobre todo, eso <risa> es lo más importante, sí. lograr que un personaje como tú llegue hasta nuestros micrófonos. No,
4: muchas gracias, ¿no? y lo hago con un placer enorme.
0: Y lo decimos por la razón eh, evidente de la carga de trabajo que tiene la revista, que no solamente implica la edición del número regular, sino a veces eh, coberturas especiales como la que traen este mes y los viajes que tienen que hacer, para la cuestión de las entrevistas, visitas a locaciones, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Pues sí, pero digo también vale la pena de repente darse un tiempecito para poder hablar así con pues con todo el auditorio, ¿no? de, pues de las cosas que estamos haciendo ahí alrededor del mundo y sobre los estrenos de verano y todo
0: eso. Y traemos cosas importantes que platicar. Sí,
4: también. sí, muy bien, de Superman sobre todo.
0: Particularmente. Iván Morales, jefe de información de la revista, lo dije bien. Sí. Qué bueno. ¿Cómo sí. estás? Bien. <risa> Bien, gracias igual por la invitación. Yo quiero aprovechar la presencia de Iván también para hacer un par de acotaciones, él eh, cuando nos escucha nos da la fe de ratas, nos explica algunas cuestiones que se mal comentaron en los episodios y digo ya tiene tiempo que no venías entonces tenemos atrasada la lista, pero rápidamente <risa> el episodio que dedicamos por ejemplo a la película de Desayuno en Plutón con este actor irlandés de ah, apellido cierto. Murphy... Sí. Que se escribe, su nombre se escribe C-I-L-L-I-A-N, y nosotros estuvimos diciendo Cilian. Sí. cuando en realidad... Es Kilian. Kilian es como se pronuncia, pero vaya, es una es una eh, a, apreciación que hay que decirse inclusive a los gringos,
5: hey, porque es hey, una cuestión... Eso eh, fue lo, cuando me tocó ir a entrevistarlo allá y fue lo primero que nos dijeron los de prensa. Es Kilian, no le vayan a decir Cilian.
4: Exactamente.
5: <risa> bueno, ahí está, una, dos... Eh, comentaba sobre el asunto
0: de Lightning McQueen, ah, sí. Rayo McQueen, de la película Cars. A, a Iván le tocó estar en la cobertura en Pixar, vio la película allá, platicó con John Lasseter, el director, no solo de Pixar, sino de la película también, co-director de la cinta. Y eh, pues nosotros comentábamos la referencia de que eh, Lightning McQueen, además de ser una referencia a una persona que había fallecido del equipo de Pixar, era también por el actor Steve McQueen. Pero, sin embargo...
5: Sí, es lo que muchos le, obviamente le preguntamos a, a Lasseter que era como lo, lo obvio, ¿no? la referencia a Steve McQueen y dijo que no, dijo que para nada, que era pura coincidencia que hubiera un actor que corría carros que se llamara Steve McQueen. Y que <ríe> fuera compañero en algunas películas de Paul Ajá. Newman y que además quedara atrapado
0: en un alambre, alambre de púas como le sucede en el gran escape Steve McQueen. ...eso es pura coincidencia... ...hay veces que la gente no quiere admitir... ...que una cosa es más... ...es más romántico así ¿no? ...es mucho más romántico, es más emocionante... Sí. ...es más emocionante que todo haya sido una coincidencia... ...quiero dar nuestro buzón de voz para que nos puedan llamar... ...desde cualquier parte de la República Mexicana... ...01800872423... ...es un número gratuito... ...y ahí nos pueden dejar un recado... ...con lo que les, pareja, les parezca o no les parezca... ...les parezca, que sea como quien hable... ...les parezca <risa> o no les parezca... ...de nuestro programa... Eh, por otro lado tenemos la página de internet www.cinemanet.com.mx donde también se pueden dejar mensajes en la parte de comentarios y el correo electrónico info.cinemanet.com.mx. Y yo voy a aprovechar para dar lectura a un comentario en particular que nos llegó, daremos lectura a otros durante el programa, pero que tiene que ver con una dinámica que vamos a utilizar en el programa el día de hoy. Nos dice Andrea... Arzabe, a ver si no, después me llame y me dice que es Arzabe. No, o Arzabe. O Arcabe, una disculpa si no estoy diciendo bien. Andrea, desde Irapuato, saludos desde Irapuato. Dice, en la revista R&R &R tienen un número de los mejores soundtracks según ellos. Es una buena lista y tengo varios, pero es de películas muy de chavos y enfocados a la música alternativa o al rock. Me gustaría que ustedes hicieran un podcast de los mejores soundtracks de cine con un criterio más amplio. Por ejemplo, en la revista tienen el The Great Expectation de Cuarón, Spotting the boy y Pulp Fiction, Reservoir Dogs y Kill Bill de Tarantino. Para mi gusto les faltó cosas como Underground de Custurica y la música de Goran Brebovic. Saludos desde Irapuato. Y nos dan, bueno, muchos más comentarios, Andrea. Le agradecemos que haya tenido esta comunicación. Y lo que estamos haciendo el día de hoy es pedirle a nuestros invitados que nos trajeran... Eh, cuatro de sus melodías favoritas de distintos soundtracks para que los pongamos a lo largo del programa. Empezamos con la música de Iván de Back to the Future.
5: Sí, que es definitivamente, no sé si es nada más una como una cosa que elegí por que me trae memorias de mi niñez o no sé, pero es una canción que realmente, o sea en específica esa canción y todo el disco en general es... Excelente, a mí me, me, me parece Muchas de las de las piezas originales Son tan emocionantes como esta Y además tiene una cosa que a mí me encanta Que son las canciones viejas de los Oldies Todo esto de Johnny Beagle Try Earth Angel de los Platters Cosas así que a mí me, me gustan mucho Y me pues me recuerda mucho a la película que me Gusta. Y también está Mucho. la música de, 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 <risas> de Hugh and the News, The sí.
0: Power of Love, que Todo también, Huey, que Huey también es un gran, una gran Y que eh, tiene rola. un
5: pequeño cameo ahí en la película. Él. Claro,
0: y lo bonito es, eh, y bueno ahorita vamos a hablar con más detalle de la cuestión de los soundtracks, es que hay eh, como diferentes vertientes. Ajá. Uh -huh. No tocayo el asunto a veces de que son puras recopilaciones o música original, hablamos también de los que son pues los, las adaptaciones de musicales que a lo mejor podríamos o no considerar como tales o las canciones explícitamente eh, pues escritas para una película.
4: Sí, no, y de ahí es difícil escoger cuatro soundtracks favoritos, siendo que uno puede ser muy buena música, pero por otro lado puede ser otro una muy buena compilación, pero no son originales para la película. Entonces de repente sí fue un poco difícil la tarea que nos pusiste, Tocayo.
0: Pero bueno, vamos a tener que despedirnos de este primer bloque, parece que estamos apenas arrancando porque vamos a tener varios cortes a lo largo del programa. Eh, nos vamos a despedir con una música de que escogiste del Gigante de Hierro.
4: Pues es un, un soundtrack que, que se me hace extraño para una película de niños, se me hace que es más bien que lo van a disfrutar más los papás, es eh, un soundtrack con eh, muchas referencias al jazz y muchas referencias también al rock and roll, antes de que fuera este fenómeno pop y eh, extendido en toda la unión americana y de bonus tracks tiene dos canciones, eh, Score... Que, bueno, la verdad son nada más ahí como de adorno, no 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 aportan gran cosa, pero esas sí son las únicas que sí se ven escritas para los niños y para la película, ¿no?
0: Y que además es una película que transcurre en los años 50 en Estados Unidos, en el pleno periodo de la Guerra Fría, lo cual hace la, eh, particularmente interesante la sí, cinta. Sí,
4: y hace interesante también que te recuerda mucho a esta época mágica que era o cómo se veía antes los viajes espaciales, ¿no? Que es mucha ilusión, mucho progreso. Entonces varios de los de los tracks de de, de, pues de este disco están haciendo sonidos recurrentes de, de pues como se oían los satélites o hacen cuentas regresivas o muchas referencias a unas también a al jazz, entonces es una mezcla interesante.
0: Al jazz y a la carrera especial. Entonces, ¿con cuál nos vamos para, para despedirnos de este bloque? Y ahorita volvemos a seguir hablando. Ahora sí entrarle a Superman.
4: Nos vamos a ir con Blues Walk de Lou Donaldson. Este, bueno, espero que les lata.
0: Y esto es lo que estamos oyendo. <risa> ahorita volvemos.
1: No te quedes fuera de foco CinemaNet Regresa en un instante
2: .com mx Frecuencia Cero La otra radio Un nuevo medio Para una nueva generación bueno,
1: Fin del flashback Estamos de regreso
4: Hey, remember me
0: Remember how she said that We would meet again Some sunny day Continuamos con Carlos Gómez, editor de la revista Cine Premier y con Iván Morales, jefe de información de Premier también. Eh, ¿Qué estamos escuchando, Tocayo?
4: Estamos oyendo
0: The Wall. Pink Floyd, The Wall. Y la canción se llama Vera, que es una de las eh, rolas más interesantes, a lo mejor, de, de toda la compilación, ¿no? Bueno, aparte
4: es una de mis favoritas, incluso de Pink Floyd en, en, en general, pero fue difícil también encontrar una rola... Es icónica para. para este soundtrack, ¿no? Que no fuera la clásica de Wall. Que, bueno, claro. la verdad sí es ya está medio de flojera. Pero es un soundtrack interesante. Creo que es. Digamos, para mí es el Sgt. Peppers de Pink Floyd, ¿no? Eh, es la obra máxima. Y aparte. Bueno, hay así leyendas de que. si tú pones al mismo tiempo. Este. este soundtrack con eh, Alice en el país de las maravillas. Pues va a tener muchos. este. Sin muchas secuencias que pudieran haber sido musicalizadas por ellos. ¿no? También, digo, es una onda que en los, en los discos de Pink Floyd es común también. Se dice Dark Side of the Moon y El Mago no de Oz. Es. Entonces, no sé, como que todo ese misterio que guardan los soundtracks y la música de Pink Floyd, y luego con las imágenes que de la película, se me hace una de las mejores eh, pistas sonoras que he tenido el cine.
0: Que aquí Muy viene claro. otra variación, agarrar la música de un disco y hacerlo película como lo hace Alan Parker con esa. Yo siento muchísima empatía con tu selección, de hecho, ante la clásica pregunta de cuál sería el único disco, si nada más te puedes llevar un álbum a algún lugar, no vamos a decir el clásico de la isla desierta porque siempre nos dicen, no, pues es que no hay luz, y dónde lo vas a poner, y no, digo pero hasta en Lost se pueden poner discos, ¿no? <risa> <risa> finalmente. Pero yo me llevaría definitivamente. Es uno de mis songs favoritos de todos los tiempos. Y álbumes en general. Pink Floyd, The World. Ahí está Vira Pero si les parece, ahora sí vamos a entrar al tema. Eh, la semana pasada quedamos nosotros con el público de que íbamos a comentar con mayor detalle. Y por eso la, la posibilidad de podernos reunir para dar distintos puntos de vista sobre la, revista, sobre la película Superman Returns. Pero antes, eh, Iván y Tocayo, está el asunto de querer comentar la cobertura especial. Yo la cité. Brevemente en el episodio pasado que trae sobre Superman la eh, revista de este mes de julio eh, porque se le dedican 20 páginas se le dedica la portada y ante un superhéroe que data de 1938 que ha estado prácticamente vigente a lo largo de la historia cuya película es una de las referencias obligadas para el cine de superhéroes ¿Cómo le hace una revista especializada en cine en México para decidir qué temas abordar, qué temas tocar que quizás no se hayan tocado previamente?
4: Bueno, hacemos una junta de producción. Eh, esta es una junta de producción especial. Cada mes hacemos uno para el contenido, pero siendo que Superman es un ícono del, del cine y de, de los cómics, pues eh, nos juntamos con especialistas, nos juntamos con... Eh, gente que conoce desde las series de televisión hasta todas las, este, las series eh, de, de versiones fílmicas y los cómics y todo y de ahí partimos a, pues, a ver qué es lo más interesante para presentarle a las nuevas generaciones quién es Superman sin dejar esa nostalgia, eh, pues que muchos de la generaciones pasadas pues la van a estar buscando no entonces es un trabajo que digo no no es difícil al contrario es una cosa muy gratificante y bueno por suerte en esta ocasión tuvimos chance de viajar hasta Australia y estar en la filmación entonces eso eso justamente fue hace un año y pues nos ayuda mucho para ver qué es lo que debemos de poner para más o menos eh, tenerlo junto con la película no las referencias que se pueden tocar en el, pues una vez que ya esté estrenada la, la versión fílmica
0: ¿Y qué resultado en particular están plasmando en la, en la revista? Eh, ¿Qué, ¿Qué temas? ¿Qué temas al final? ¿Cuáles ah, escogieron?
4: Bueno, estamos escogiendo obviamente la, nuestra visita al set que, digo, eh, pocos medios tuvieron la fortuna de estar ahí, eh, pues junto a brian Singer y todo. Eh, y también las entrevistas una vez que ya estuvo acabada la película eh, eso fue en Nueva York y de ahí nos fuimos a pues, la caricatura que vimos de, de Chavitos, los superamigos la Liga de la justicia y pasando por esta onda de la maldición de Superman de todos los actores que han tenido pues como accidentes o pues eh, cosas extrañas después de, de interpretar a, a Superman y pues las series de televisión, obviamente Smallville no la podemos dejar atrás, es una onda más de la nueva generación, pero es todo un fenómeno ¿no? que no podríamos dejar pasar y de ahí hacemos referencia a los cómics y eh, a la historia que debería de estar apegada al guión de, de esta nueva película. no
0: Pues ahí está para los fanáticos de la película, del héroe, del superhéroe, una muy buena fuente de información para que se puedan nutrir y además para que puedan eh, tener un, una serie de referencias que es importante, que a lo mejor no siempre tenemos y que no son de muchísima autoridad para un, para un héroe como este.
3: Bueno, y que es importante sobre todo para las nuevas generaciones si consideramos el lapso entre la última película de Superman y la actual. Estamos, yo creo, eh, con esa información en la oportunidad de que un nuevo público se acerque a este superhéroe porque a lo mejor ni siquiera ha visto aquellas películas, sí. ni siquiera cuando eran serial, ni mucho menos. Mucho menos,
0: claro, de esas inclusive este pues es, es mucho más difícil de conseguir. Vámonos a otro corte. Iván, te toca presentar un eh, soundtrack importantísimo, interesantísimo. ¿Con qué nos vamos a despedir de este bloque?
5: Bueno, es una película de hace unos 10 años que se llama 12 Monos. El, el tema principal es muy, muy reconocible, es un tango arreglado e increíble. Y aparte el soundtrack trae igual Continuando con mis gustos particulares Otra vez canciones de los de los 50 viejas De Louis Armstrong por ejemplo Trae, pero sobre todo estos estos Tangos arreglados que están Piazzola, ¿no? bastante, ajá, bastante Bastante buenos 12 monos de Terry Gilliam con Brad Pitt Y Bruce Willis, regresamos <música>
1: Cinemanet. Regresa en un instante.
2: Llama a nuestro correo de voz. 24 55 50 99, Frecuencia cero. La otra radio. Porque la radio se está quedando sin
1: oyentes. Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
0: nomos en Cinemanet, Iván Morales, ¿qué estamos escuchando?
5: Playground Love de Air, muy también reconocible de, de Las Vírgenes Suicidas este sí es un, un disco que hizo casi casi por completo Air y este obviamente son muy cercanos colaboradores de Sofía Coppola que también los utilizó para Lost in Translation donde también es otro, otro soundtrack que vale mucho la pena mencionar y pues ya más que es excelente que es uno de tus favoritos sí. Que era la idea de ponerlos
0: en este momento eh, Tengo un par de correos, no, tres mensajes que leer De la gente que nos ha escrito a la página directamente Nos escriben Pues por fin, y des, 16 días después Pude ver Superman Returns Y no puedo tener una opinión objetiva y sin spoilers Solo puedo decirles que vayan a verla lo de los créditos azules y tantos elementos reciclados para hacerla más consistente con las otras dos es solo la muestra de cuánto le gustaban a Brian Singer. No me parece un pecado, tampoco la música y hasta la escena del piano fueron todo un gozo para mí. Pero ver el escudo en la pantalla oír el tema y ver al Wild Scout en la pantalla plateada, valieron toda la pena del mundo. Comentario de GIF, J-I-F-F -F son sus siglas. Eh, tenemos otro mensaje de Carlos Rubí, dice, pues después de ver la tan... Así tiene muchas as, hace, eh, Después de ver la tan esperada Superman Returns, debo decir que la película decepciona. Tantos guiños a las anteriores películas en ocasiones se sienten forzados y queda claro que los zapatos de Christopher Reeve fueron muy difíciles de llenar. <risa> la historia se queda un poco corta. Eso de que se fue a Krypton y regresó queda muy poco explicado. Lo del niño, no digo más para no echarla a perder a quien no la haya visto, me pareció absurdo y totalmente alejado de los cómics, que debieran ser la principal influencia. Esto de las libertades literarias está echando a perder este tipo de películas. En fin, que esperaba más y no deja de ser una película de verano como cualquier otra. La gran película acerca de cómics sigue siendo Batman Inicia, una obra maestra y una muestra de cómo se deben hacer películas basándose en un guión sólido y un excelente casting. Superman Returns es una pelicula, película recomendable, palomera, entretenida, pero nada más. Sniff, sniff, qué decepción. Y después nos escribió en inglés... Y dicen, eh, estoy sorprendido de que, super, de que Superman le esté yendo, yendo tan bien. Hollywood trata de replicar la misma historia una y otra vez, especialmente con los héroes de, de, de cómics. La parte rara es que películas como el Punisher nunca llegan a tener éxito. Me imagino que son demasiado oscuras o que están escritas muy pobremente. Y ese es un comentario de Sean que creo nos pueden dar un poco la pauta para platicar lo que ya son a más de una semana de estrenar la película, a más de 15 días de su preestreno que estuvo en las pantallas IMAX en tercera dimensión de la película
5: Superman Returns. Eh, Iván, si ¿sí quieres empezar, ¿cuáles son tus impresiones? Pues yo tengo nada más una muy clara que es la que estuve como pensando cómo llamarle y eh, se me ocurrió, el. primero pensé en Peter Jackson, entonces se me ocurrió llamarle el síndrome Peter Jackson y es... Siento que es lo mismo que le pasó a él con King Kong Y es que estaba tan enamorado de la original Le gustaba tanto y tenía tanta emoción De por fin estar realizando su sueño de hacerla Que básicamente no pudo Añadirle nada nuevo Y se la pasó Lo, lo, lo que dicen todos los comentarios Y que son comentarios que se están repitiendo en todo el mundo Que es que hizo un, un gran tributo Pero sin realmente ponerle nada nuevo Y siento que Ese mismo tributo se expandió a, al mismo Brandon Ruth Que hizo una, pues una imitación O tributo por llamarle más bonito de, de, de Christopher Reeve. y siento que si sí, no 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 cumple y, y ese mismo amor que tiene le pasó lo mismo que le pasó a Peter Jackson que le hizo de 30 horas cuando la película pudo haber Ajá. durado mucho ¿En la mucho de King menos. Kong o también esta? ¿También Superman? Ambas, sí, sí, las okay. dos, es la misma enfermedad. <risa>
3: bueno, okay. cuando menos en King Kong como unidad, yo diría que el prólogo es excelente. Y en el caso de Superman difícilmente vemos eh, escenas... Que nos resulten satisfactorias, no solo en términos de lo que es la historia en sí, sino también de los efectos especiales y de los personajes como tales. Y conste que eh, se está apostando en el guión a eh, un manejo, digamos, contradictorio, complejo, en este caso del personaje femenino de Luisa Lane y es aquí donde tal vez esté uno de los problemas del abordaje fílmico en el caso de los superhéroes recientes que hemos visto y en donde al tratar de hurgar en la psicología, en elementos tortuosos, difíciles, retorcidos de la personalidad de los uh, superhéroes, no siempre salen bien librados. En el caso del último Batman, creo que encontramos este rastreo biográfico que de alguna manera está tratando de dilucidar esta complejidad eh, de la personalidad de, de Batman. En el caso de esta película, creo que queda muy desdibujada la figura de, eh, de, 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 de Superman y... Efectivamente coincido contigo El actor no llena el papel No tiene la presencia, no tiene el carácter Y lamentablemente deja mucho que desear tú Cayo Pues yo como decía como j...
0: j i f j Son sus siglas, me, eh, digo no quiero equivocarme, creo que es Juan Ignacio Bueno
4: <risa> No sé, pero bueno Como decía él, eh, yo también me emocioné Al, eh, al principio de oír eh, La fanfarria de Superman A ver los créditos y de ahí todo para abajo, incluso eh, me tocó verla en IMAX en tercera dimensión y sí es una sorpresa grata al principio pero después ya no es suficiente, o sea después se siente como un pretexto para levantar un poco la, la película, a mí desde nadie se me hace satisfactorio en su personaje el cast eh, les falta mucho, desde Kevin Spacey hasta Brandon Root que uh -huh. no nomás no levanta y eh, y, y se me hace que se toma demasiado tiempo en la historia de amor cuando, pues, no sé, que yo lo que he visto es que le gusta más a las mujeres que a los hombres.
0: La película. Sí. Pero
4: claro, porque el personaje femenino cobra mucha importancia. Sí, se hace casi protagonista. Y de hecho, bueno, es la, la, la semilla para seguir haciendo secuelas, ¿no?
3: O sea... ¿Acaso estamos ante un personaje femenino manipulador, Carlos?
0: Pues parece que sí, no, definitivamente. De entrada, era uno de los comentarios que teníamos Roberto y yo fuera del aire sobre el asunto de la personalidad de Luisa Lane, que parece que aquí queda un poco trastocada porque se está moviendo en una doble moralidad, uh -huh. en una forma en la que eh, se relaciona con su pareja, la historia de su hijo y su propia relación con Superman. Entonces, eh, no ahí sí realmente se aleja un poco de los preceptos que tenemos y que lo, antecede, lo anteceden en otras películas, en cómics e incluso en caricaturas.
4: Y otra cosa eh, que no sé qué tanto impacte es eh, qué tanto sigue siendo actual Superman, qué tanto sus valores y qué tanto sí. la imagen de Superman sigue siendo es atractiva para una generación que ya tiene a alguien mucho más manchado como Wolverine o mucho más retorcido como <risa> Superman. O como el propio Punisher. O sea, yo lo que no entiendo es cómo eh, a, Lu a Luis Solín le dan un papel tan diferente cuando a Superman lo siguen dejando igual. Entonces, pues obviamente así pues no, no lo van a querer.
0: Ahora, a lo mejor, eh, y yo me iría por el lado del asunto que nos comentaba Iván... ...de el gran tributo que rinde Brian Singer a su héroe. Ahora, ¿qué tan válido es que un director que ya está plenamente consolidado... ...en la industria fílmica internacional el mismo caso efectivamente de Peter Jackson y ahora de Bryan Singer, que se lleguen a dar la oportunidad de cumplir, además a muy temprana edad, porque los dos están muy jóvenes, están en sus cuarentas, uh -huh. si no estoy equivocado. Entonces retoman aquella película que les gustó durante su infancia, durante su juventud, y poder rehacerla con tecnología contemporánea, tratando de actualizar la historia y al mismo tiempo brindando este gran tributo y actualizando la historia para las nuevas generaciones recordemos que la película original lo hemos mencionado varias veces y lo reiteramos la original de Richard Donner es de 1978 o sea estamos casi a 30 años de que esa película estuvo ciertamente muchísima gente no había tenido la oportunidad de ver a Superman en la pantalla grande y me parece lo que él quiere hacer yo acabando de ver esta película regresé a ver la, la del 78 la de Christopher Reeve y me quedó mucho más claro, vaya, es evidente, la gran cantidad de referencias que hay en la película, pero son muchísimas más de las que podemos imaginar, revisando una vez más la película. Entonces, se queda en un asunto muy extraño, porque se supone que es secuela de la segunda película, o sea, uh -huh. continúa la historia de Superman, Superman eh, tiene que... desaparece de repente, o sea, de, esa es la premisa de la nueva película, desaparece por cinco años y regresa a la Tierra, cuaya, cuando se fue estábamos en el 78 y cuando regresó uh -huh. estamos en el 2006 porque evidentemente todo ha cambiado, pero realmente haciendo eh, omisión de esos cambios que obviamente tienen que ver con la actualización, pues eh, tiene tiene que ver... ...con el asunto de retomar la historia... ...a partir de ese punto... ...pero al mismo tiempo... ...parece un remake... ...porque muchísimas de las situaciones... ...sobre todo de la primera película... ...están rehechas para esta, ¿con qué? con mayores efectos actualizando la historia, actualizando el personaje haciendo más eh, magníficas las proezas que puede llevar a cabo haciendo por ahí el homenaje a la portada del primer cómic en el que apareció uh -huh. y además eh, retomando el tema musical original, yo creo que si nos permiten con esto regresamos Mientras vamos a escuchar Tocayo La Noche de los Mayas, porque qué hace esta canción en este programa?
4: Bueno, es eh, una canción que tuve la suerte de escucharla antes que ver la película. Ya cuando vi la película, pues me decepcionó bueno mucho. ¿La eh, película o la canción? Eh, la película. No, el, 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 la canción. Eh, bueno, el soundtrack en general es La Noche de los Mayas uh -huh. eh, y es una película del 39 que fue hasta los que se tocó como sinfónica ¿no? eh, y con unos arreglos diferentes, lo interesante de esta película es una, digo de esta pista sonora es la mezcla de instrumentos autóctonos con eh, pues, cuerdas y aires y hay eh, 14 percusionistas ahí interactuando con un director de orquesta Entonces eh, es de Silvestre Revueltas que es un personaje que es considerado por algunos críticos como eh, tan grande como los muralistas, ¿no? pero obviamente en música.
3: Lo que hay que mencionar es que eh, la versión que vamos a escuchar es eh, la que dirigió en su momento Luis Herrera de la Fuente, que fue conductor eh, de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. La película mexicana eh, la dirigió Chano Urrueta.
0: Muy bien, pues estamos en Cinemanet y regresamos.
1: Cinemanet, regresa en un instante. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing.
2: Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir. Más allá de las fronteras www.másalladelasfronteras.com Una mirada al acontecer internacional Frecuencia Cero La Otra Radio
1: Fin del flashback Estamos de regreso
0: Estamos de vuelta escuchando música de la película Un Gran Chico, a Baura Boy. Tocayo, ¿por qué escogiste esta? ¿De qué se trata? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y ¿Por qué?
4: <risa> bueno, eh, estamos escuchando Silent Sight, que bueno, en general todo el soundtrack fue hecho por uno de los eh, músicos eh, de la escena independiente eh, inglesa más reconocidos, eh, se llama Badly Drown Boy, y Silent Sight eh, parece una... Eh, una canción romántica pero en realidad es eh, la historia de, si vieron la película es la historia de el pato que se muere en el lago cuando le avientan el pan, entonces se supone que vienen unos ovnis y lo rescatan y le, bueno, mejor véanlo, pero bueno, <risa> es, es muy interesante no y, y la película pues creo que es una de las mejores flicks para hombres y es muy interesante. Comedia
0: romántica para hombres <risa> y este y el resto del soundtrack?
4: Bueno, el resto del soundtrack es eh, pues también de badly drum boy y algunas son canciones, algunas son pues nada más... Eh, score. melodías, Ajá. Mm -hmm. pero es, es interesante, ¿no? sobre todo es música
5: eh, tranquila y,
4: y bueno, ¿no? o sea, es, está
5: sabroso. <risa> Ahorita que dijiste eso de comidas románticas para hombres, es este curioso que está basada en un libro de Nick Hornby y todos los libros de Nick Hornby son como que exactamente eso. Son como que las comedias románticas, pero para hombres. Tiene, por ejemplo, la de High Fidelity, que es ah, una no. o Inclusive. sea una película masculina más romántica. <risa> este Entonces, podríamos decir que es Guy pitch. Flicks, ¿no? Exacto, Guy Flicks. <risa> tiene Fever Pitch, que bueno, la versión de... ¿Cómo se llama Drew Barrymore y Jimmy Fallon? Está... Como que más o menos, pero la de, si ve la inglesa de Colin Firth es muy, muy, muy recomendable y este, y pues una noticia, Long Way Down, que es la nueva novela, ya la compró Johnny Depp no ah, significa que la vaya a hacer él, ok pero la compró él. Para que no nos emocionemos para que no nos sí. emocionemos. Bueno las, las películas dirigidas, bueno
4: la película dirigida por Johnny Depp no es muy buena digamos, No, El no sacrificio. pero
0: digo que tal si la quiere para ser un protagónico, pues sí, no sabe. Vamos a ver qué, qué sorpresa nos da. Antes de continuar con Superman, quiero leer unos correos electrónicos que nos llegaron. César Castellanos dice, eh, dice hola, me gustaría participar por un DVD del auto, ya que esa película la vi cuando salió en las pantallas, lo cual descubre mi edad. Espero su respuesta, gracias y felicidades por el programa. Se la llevó el auto de car que comentábamos la semana pasada. Francisco Javier Montiel Morán. Dice, hola, es la primera vez que les escribo. Primero que nada, felicidades por el programa, ya que no solo comentan las películas, sino que nos dan referencia, que nos dejan picados. Bueno, por lo menos de mi parte. Y me hacen buscar las películas para verlas y formar mi opinión. Siguen así, y ya que andamos por aquí, me gustaría que hicieran un podcast dedicado a las películas de ciencia ficción, que yo creo que sería padrísimo uh, poder hacer un especial sobre eso, vamos a tomarlo en consideración. Y eh, finalmente Juan Villegas dice, hola amigos de Cinemanet, aquí oyendo su podcast último sobre Superman, oigo la promoción de que están regalando playas con el logo, eh, por favor quiero una. Recuerdo que cuando iba en quinto de primaria con mis amigos llenábamos el álbum de Superman y era algo increíble poder tener las fotos en estampitas de la película. Y según recuerdo, más de un niño de la escuela se andaba matando por querer imitar a Superman. <ríe> ¿Y qué decir de la parodia de la carabina de Ambrosio? Supermama con Alejandro Suárez. Ah, claro. Con este único comentario, por supuesto, que Juan Villegas se llevó su playera sí, por de favor, Superman. Por no, dice Roberto, no, siempre no voy a decir nada. Bueno, regresamos entonces con Superman Returns. Ah, en tiempo, yo tenía unos regalos para el público y mira, ni siquiera los he mencionado. Este, tenemos películas de Universal Pictures en DVD, tenemos Doom, tenemos como si fuera cierto y tenemos Perfectos Extraños, así que si nos escriben eh, a info@cinemanet.com.mx les podemos decir cómo se las llevan. Perdón, ahora sí continuamos con Superman. ¿Quién quién quién toma la palabra? ¿Quién pues, dice yo? Pues
4: tú no, creo, para defenderlo y algo bueno. Lo que
0: pasa es que, ¿sabes que No, bueno, es que yo siento que lo del tributo <coughs> no es tan malo y siento que lo de la actualización no es tan malo y ver a Superman otra vez en la pantalla es padrísimo. Me identifico también con el comentario que tú decías de escuchar las fanfarrias, ver los créditos, oír la música, ver el logo, pues claro que te emocionas. Y ahora... eh.
3: Pero para... esto, Carlos, tiene que ver con... Una una visión nostálgica, tal vez por parte tuya. Si consideramos estas películas anteriores de Superman, no estamos tampoco ante grandes obras eh, a propósito de los superhéroes. Ya hubo un comentario anterior de uno de nuestros escuchas que hablaba de una obra fundamental de un superhéroe y que es eh, la película, más de una película de Batman, y estamos ante un gran director que es Tim Burton.
0: Bueno, él, él mencionaba Batman inicia... Ajá. Y eh, bueno, tú haces una referencia en, en, en a las de Tim Burton. En
3: ese sentido, creo que eh, realmente dejan mucho que desear eh, las películas recientes que hemos visto de superhéroes porque no cajan a través de los personajes, no hay buenas historias. Y bueno, están los efectos especiales, por supuesto, eh, es uno de los elementos eh, favoritos del público. Pero en realidad, eh, si uno observa bien las películas de Christopher Reeve, un Superman muy atractivo, tampoco son películas grandiosas.
0: Fíjate, Roberto, que ahí sí estoy en desacuerdo contigo. La película de Superman sigue siendo la referencia obligada sobre cómo debería llevarse a cabo una película acerca de un superhéroe es finalmente la que abre la pauta y al final de cuentas sigue siendo la referencia obli obligada para muchas otras películas en la propia Spider-Man Sam Raimi hace algunas referencias a cómo se maneja el superhéroe en esa cuestión o sea nos, nos, nos estamos refiriendo a una película la del 78 la de Richard Donner en la que en primer, en primer lugar para poder atraer al público ...toman a dos grandes estrellas de la cinematografía... ...uno que actuaría por escasos minutos en la cinta... ...que es Marlon Brando... ...toman a Gene Hackman... ...para el papel del, del eh, villano Lex Luthor... Eh, ...traen a un nuevo actor... ...absolutamente desconocido... ...y a una actriz absolutamente desconocida... ...para los papeles de Superman y de Luisa Lane... ...y al mismo tiempo... Inter ...intercalan en el resto del elenco... ...actores conocidos y no conocidos... ...como Glenn Ford... ...como Jonathan Kent... ...el papá de Clark en la Tierra... ...como... Eh, el propio Jackie Cooper en el como el jefe Perry White en el diario eh, El Planeta. O oh,
4: Eva Marie Saint, que
0: ya había salido con Marlon Brando en Nido de Rata. ¿no? Eh, Susana York para el papel de la esposa de Jorel en Krypton. Eh, además es retomar la historia, el origen de un personaje desde el principio, o sea, contar la historia tal y como comienza con ese gran preámbulo en Krypton, la destrucción y la llegada de eh, Kalel a la Tierra y cómo se integra a nuestra sociedad. Y finalmente, después de una ausencia de 12 años, cuando él se reencuentra con sus raíces a través del pedazo de cristal que venía en su nave espacial, a través del cual puede crear la fortaleza y la soledad en el polo norte, eh, empezar a conocer a través de los archivos y de la voz de su propio padre cómo y por qué está allí. Y conocer sus orígenes. No, esa es la gran referencia. Estamos hablando sí, de una referencia película... como parece bien. No, pero es que es, es también una película que sí como lo hizo Star Wars para el cine de ciencia ficción o de épica fantástica, eh, lo hace eh, Superman para la cuestión de los superhéroes. Tener que crear nuevos efectos especiales para, como decía el eslogan de la película en aquel momento, poder creer que un hombre pueda volar. Ahorita la vemos en DVD y ya no sentimos que se note tanto como que realmente está volando, pero finalmente había una multitud de efectos que trataron de combinar, desde los cables, la, el fondo de proyección, hasta los efectos ya de sobreimposición de diferentes imágenes, pinturas mate, en fin, todo para poder lograr que algo tan complicado que era precisamente que un hombre volar y que además que es una de las características elementales de Superman, además de su superfuerza, eh, nos lo pudiéramos creer. Eh, sí es, sí es, Roberto, desde mi perspectiva, una de las películas más representativas sobre el, sobre el superhéroe, eh, en general, sobre cualquier superhéroe. No, eso lo entiendo. Y Hablo sigue como logro fílmico.
3: Ahora, yo me preguntaba en otro plano ¿quiénes se interesarían más eh, por una película? como este Superman, y pensaba si tal vez eh, son los melómanos, sobre todo de la música clásica. Hay dos escenas en donde encontramos eh, una música clásica, no estoy diciendo que esté bien aplicada o no, una cuando Luisa Lane, de manera irresponsable, de manera irresponsable, <risa> va con su hijito y entra a la Cueva del Lobo, un yate donde está el villanazo, eh, está eh, lavándose los dientes y cuando ella entra por los pasillos, susmeando y demás con su hijo se escucha la habanera de Carmen pero ahí mismo en el yate ya cuando el villano la descubre y la toma como rehén eh, si no me equivoco es uno de los conciertos para piano de Mozart eh, muy conocido, el, el segundo movimiento de este concierto para piano muy conocida la pieza como Elvira Madigan
0: bueno, pero eso te habla de una cuestión que se ha repetido una y otra vez en el cine, Roberto, que es que los villanos de dinero tienen muy buen gusto. Claro, <risa> podríamos pensar, por supuesto, en el Doctor Hannibal Lecter, ¿no? Eh, eso tiene que ver, por un lado, claro, como dices, y además yo anotaría también, incluiría ahí la música que es la que el niño toca en el piano. Esta melodía que se llama Heart and Soul, que es una uh -huh. eh, cuestión que se les enseña a la gente que está aprendiendo el piano justamente y que después se puede tocar a cuatro manos, ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, estábamos hablando de la nostalgia y de la referencia con ese Superman. Entonces yo creo que lo que hace Bryan Singer en ese sentido es retomar ese gusto, darse ese gusto enorme que creo que muchos sí apreciamos. Yo tendría algunos problemas con la película, ciertamente también de los que comenta nuestro auditorio, como este giro de lo que tiene que ver con la historia del niño e, e incluso también con la cuestión de Luis Alain, pero particularmente con la interpretación de Kevin Spacey, ...como Lex Luthor. Yo creo que... Eh, ...en ese 2006... ...esperábamos un villano... ...mucho más torcido, mucho más perverso... ...un villanazo. Mucho más oscuro...
5: Sí. ...que
0: además la pauta nos le están dando... ...en la propia serie de televisión de Smallville... ...que en, en los cinco años... ...que lleva exhibiéndose... ...hemos visto a un joven Lex Luthor empezar a luchar eh, y sin poder ganar contra su lado oscuro que poco a poco le va ganando y es una persona verdaderamente torcida. En cambio, la interpretación de Kevin Spacey viene a ser muy al estilo de la del Gene Hackman, de la original. Es un villano como que entre que se lo cree y que no se lo cree... Que está jugando, sí. está jugando con lo que aquí en el México llamaríamos Hacemos
3: el chistoso, ¿eh?
0: Con lo que aquí el ñaca, ñaca ¿no? El malo ñaca ñaca, o sea, soy, soy, pero bien, bien malo, ¿no? ahora Kevin Spacey eh, no es por falta de aptitudes o sea él sí, claro. ha interpretado no, es un gran actor. eso es lo malo ¿no? ah, eso, eso es lo que nos extraña él ha interpretado personajes absolutamente en el lado oscuro ahí está su personaje de la misma película de Brian Singer sospechosos comunes sí de, pero es el concepto que Ozzie. manejaron
3: del villano y la dirección uh -huh. y duda. está
0: el otro por supuesto el de Seven no donde es este hombre que de mente extraordinariamente eh, sádica que crea todos estos castigos. Entonces, yo creo que ahí sí hay esta cuestión. Pero lo demás, bueno, pues este, yo te podría La actriz de Luisa decir, Lane
3: también deja mucho que desear. ¿eh?
0: Yo te podría decir que. Eh, yo puedo disfrutar absolutamente desde el asunto de los créditos Te doy una referencia nada más para que veas cómo juega él con estas referencias En la primera película empieza con una narración en off De un niño que está hablando de lo que es el diario Planeta en 1938 Y que es un diario que se dedica a tratar de ser objetivo y contar las cosas como son Del diario El Planeta hacemos un viaje en el espacio Que es cuando empiezan los créditos a salir del espectador hacia el espacio En este viaje que termina en el planeta de Krypton. En la película de Brian Singer empieza con, recordando, la explosión de Krypton y el viaje es al revés, es hacia la Tierra y los créditos que eran iguales a los anteriores, pero ahora vienen hacia nosotros y finalmente pasan sobre nuestras cabezas, ¿no? Que en tercera dimensión es como debieron haberse visto, ¿no? Y así está todo lo demás. No Cuando... cabe duda
3: que tendré que verla con otros otros, próximamente. <risa> <risa>
5: eh, no, yo siento que. El error que tuvo fue. O sea, que a mí no, la película no se me hizo tan mala como están diciendo pero tampoco se me hizo, se me hizo excelente y siento que, le, que el error que tuvo fue ese de intentar como hacer este tributo yo siento que con un icono tan grande como Superman que creo que ese es el otro problema para el villano Superman no le nada le afecta uh -huh. necesitas un villano que sea el, el, el opuesto pero de eso no iba a hablar lo que iba a decir es que eh, no le puede dar gusto a todo mundo con un personaje tan icónico siento que lo que Tuvo que haber hecho es lo que hizo este, Christopher Nolan, y es darle en la torre a todo, uh -huh. y decir, vámonos desde cero. El Batimóvil era así, me vale, el Batimóvil va a ser como un tanque. Claro. Y Batman va a ser, o sea, cambiar todo completamente, para que nadie se lo espere, y entonces, eh, poder empezar de cero. Porque si intentas darle gusto a todos, y darte gusto a ti, con lo que tú quisieras ver y todo, le acabas... Pero viene, a ser,
0: pero viene a ser ese asunto que tú le llamabas el síndrome de Peter Jackson, que yo te me, ¿Sí? eh, lo combinaría con otro. Está también el síndrome de George Lucas. George Lucas es un hombre que queda insatisfecho constantemente con su trabajo. Uf. Hace Star Wars, la, la escena de la estrella de la muerte, y unos años después, seis años después, la repite de una manera un poco más espectacular en El regreso del Jedi. Pero todavía muchos años después, regresa a las películas, las vuelve a editar, vuelve a cambiar la cuestión de las explosiones, y está reinventándose constantemente o más que reinventándose, retomando lo mismo, pero tratar de actualizarlo con la tecnología, lo cual finalmente no llega a ser la decisión más acertada, porque ciertamente las películas, aunque yo les diga ahorita, pues ya los efectos de Superman volando del 78, no nos los podemos creer pero finalmente es parte de el espíritu de la película y de lo que en ese momento se podía hacer y de cómo podían hacerte
3: creer las cosas. Pero hay cosas que son realmente inverosímiles. Aunque estemos en el eh, juego de la fantasía, cuando vemos encima ensamblado un transbordador eh, y abajo un avión sosteniéndolo. Bueno, cuando falla el mecanismo, ¿verdad? Y, y está eh, ardiendo prácticamente el transbordador, es para que ese avión hubiera explotado, pero en unos por tres, ah, no, se tardan segundos, minutos. Ese tipo de escenas tan mal manejadas y luego con ese aterrizaje forzoso en un estadio de béisbol que se vuelve irrisorio, chocante. Realmente creo y esto que estamos ante una de las supuestas mejores escenas en términos del manejo de los efectos y de la técnica.
4: ¿Tocayo? Pues eh, sí, tiene. Estaba pensando en esa escena que esa es una de las escenas que se ven en tercera dimensión y digo yo creo que la hicieron exclusivamente para uh -huh. lucimiento de eso, ¿no? Uh -huh. Pero bueno y pensando sobre en referencias y nuevas versiones. También me pregunto, ¿por qué no tomar eh, como el, el vuelo que ya tenía Smallville? O sea, ¿por qué irse Exacto. otra vez hasta el 70 y, uh -huh. este 76? 78. 78, si sí, eh, Smallville ya ha creado una base de fans que es para quien está yéndose la película, ¿no? Entonces, no sé qué tanto un fan uh -huh. de Hueso Colorado de Smallville. Vea Les esta película.
0: Que, ¿no? Fíjate que yo creo que mal, te voy a decir por qué. Eh, de entrada, eh, bueno, ya lo dijimos una y otra vez, no Brian Singer hace un homenaje a la anterior. O sea, que es una decisión del director. A lo mejor si otro director lo hubiera tomado, posiblemente inclusive pudieran haber agarrado al mismo Tom, Tom Welling, Welling para que hiciera el papel. El primer pretexto que dio, y esto sí lo digo como tal, Brian Singer para no tomar a, a Tom Welling es que era demasiado joven y resulta que el actor que agarra es exactamente de la edad o un año mayor o un año menor, o sea, realmente esa parte la deja por fuera. Y otra cosa, hay una escena en la película de Brian Singer donde se hace una referencia a la infancia de Clark Kent, de Kal-El... en Smallville, y va en contra de lo que conocemos en la serie porque desde mucho más joven empieza a descubrir sus poderes, cuando en la serie lo está haciendo desde su adolescencia.
4: Un dato para la trivia, eh, este Tom Welling le ganó el papel a Brandon Root para, para entrar a Smallville, de hecho eso, Tom eso, Tom. eso nos lo dijo en, en entrevista en, en Australia cuando estaban uh -huh. filmando y sí. que bueno, en algún momento dice Brandon Root que pues, ya estaba alucinando a a, a, a... a Tom Welling. A Tom sí. Welling, porque pues... Lo veía en todas partes, mientras que Brandon seguía empacando cacahuates y dedicándose a su chamba, donde gana 8 dólares, ¿no?
3: Mm, pero mira cómo Ahora, pero no, si es cierto, hay, lo dice la revista Premier, pero si consideramos efectivamente eh, el actor de Smallville, no hay comparación. Realmente llena eh, estos capítulos, esta historia de Superman, y bueno, y el antecedente fílmico de Christopher Reeve, entonces eh, no logra cubrir, no logra llenar el traje de este nuevo Superman y aquí estamos ante un problema no solamente de elección de actor con respecto al personaje de Batman sino también al peso dramático que van a tener tanto el superhéroe como el villano y no resultan eh, convincentes más que convincentes no tienen la suficiente fuerza y por eso creo que la película se desmorona en cuanto a este manejo de los personajes y las antípodas uno con el otro Fede y
0: Ratas, antes de que nos escriba la próxima semana Iván Morales, <risa> este, dijiste Batman era Superman.
3: Superman. <risa> no, <risa> Superman, qué bueno.
0: Bueno, yo creo que, sí. digo, finalmente es un asunto muy polémico, como uh -huh. hemos visto, inclusive eh, a través de los propios comentarios de la gente, ustedes en la revista también lo reciben constantemente y me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Entre una gran efusividad hacia la respuesta a la nueva película y decepción en mucha, en mucha gente. Roberto, antes de despedirnos y de, y de terminar... Te suplico que menciones eh, la otra película que está en la cartelera aquí en México para cumplir con nuestra labor eh, semanal de estar comentando lo que se esplena. Sí, estrenó. que nada más
3: fueron dos películas porque, claro, todas las pantallas iban a estar cubiertas no solamente en el Distrito Federal, sino también en, en el resto del país, eh, con el superhéroe de Superman. Hay una película que se llama Campos de, de Esperanza, está en, uh, en pocas salas, Carlos, uh, de Lajos Coltay. Este es un fotógrafo húngaro, la película es húngara, y él fue un fotógrafo muy importante en la época eh, del de socialismo real con un director que manejaba unas coreografías eh, con uh, un gran poder visual que se llama Miklos Yangso. Fue su fotógrafo de cabecera, la Joscoltai, y ahora nos hace una película que está basada en un premio Nobel, y se trata de un jovencito que vive en eh, Budapest, y es arrestado junto con otros eh, muchachos de su edad, y va a ser trasladado con otras eh, personas, familias, a un campo de concentración. Va a transitar por más eh, eh, de un campo de concentración, es judío, y ese, este periplo es nuevamente una película que nos remite al holocausto, a esta tragedia y a este trajinar y a la muerte eh, de mucha gente en estos eh, campos de exterminio la película finalmente cuando este muchacho se salva y logra regresar a su patria bueno, su patria ya va a estar controlada por la unión eh, soviética eh, por eh, Stalin y ahí yo creo que está el comentario pesimista, un tanto amargo eh, con respecto a después de vivir una experiencia tan amarga en donde la muerte está a la vuelta de la esquina o a cada momento, aquí eh, el final de este chico, bueno, en, en el momento en que cierra la película, eh, bueno, es eh, tal vez eh, la no la posibilidad de un destino eh, favorable y optimista, sino eh, la experiencia en, eh, en un sistema Finalmente, en la Unión Soviética casi sí, totalitario pero que bueno va a ser su reflejo en otros países del este, del este europeo, es una película en donde yo creo que ahí está el drama que hemos visto en muchas películas eh, sobre el tema eh, del holocausto judío, creo que hay que destacar sobre todo la extraordinaria fotografía, el director es un consumado fotógrafo en donde se está manejando desde el principio una película que apenas divisa la diversidad de colores y que nos remite más bien al sepia sobre todo a los tonos verdes y que ya en la mayor parte de la cinta, una película un poco más de dos horas, es básicamente color sepia y después cierra con ciertos tintes de color es por lo tanto también por parte del director un manejo creo muy recatado a propósito de este drama humano colectivo que está retratando
0: que además está musicalizado por Ennio Morricone uno de los grandes compositores de innumerable cantidad de películas Qué campos de esperanza nadie trajo nadie trajo, nadie trajo sí. de eh, volvemos a ir de la misión al menos no, no. <risas> campos de esperanza del ajos coltay del húngaro eh, basado en la novela premio nobel 2002 de imre kertes es la otra película que llegó a la cartelera carlos gómez editor de cine premier tus comentarios finales sobre superman regresa
4: pues creo que el error más grande sería no verla es una película que tienen que echarle un ojo para comentar y y bueno para todos los observadores que lo hagan, echen un ojo a la pijama del chavito en la última escena.
0: Al Ajá. final, al final, yo creo que es importantísimo eso, hay que verla, ¿no? O sea, hay que formarse su propio juicio sobre algo así. Ay, Iván Morales, este, antes de que te quejes de nosotros, ¿qué,
5: qué, <risa> ¿qué, qué vas a comentar? <risa> no, no, véanla, está interesante. Sí, como dice Carlos, tengan su... que cada quien saque su propia opinión y la comenten. A Roberto ya nos dio su opinión a lo largo no, del programa. No, pero yo me quedo con la de la, peli de la pijama. No
3: sé si se puede comentar
0: próximamente. Ahorita se comenta acabando el aire y en los próximos... O, o que nos digan los, los, los... Claro, años, claro. Muchos, Podría ¿no? ser que nos escribieran para decirnos qué es lo que tiene la pijama. ¿Hagamos una suscripción. Ah, una suscripción a la revista Cinepremiere. Sí. Tan solo por decir cuál es el secreto de la pijama del chavito. Pues <risa> al, primer, al primer correo electrónico que llegue con la respuesta a info arroba cinemanet.com.m que esto es muy importante, es una buena oportunidad sobre todo para la gente que nos escucha desde el interior de la república, ya que afortunadamente la suscripción de la revista llega a todo nuestro país, mientras que los otros premios que damos, bueno, como se entregan aquí en nuestras oficinas, en nuestras instalaciones tiene que ser gente del Distrito Federal así que es una gran oportunidad, y tan solo con una sola respuesta, a ver qué Dale. excelente, bueno, después de echarse todo Superman, pues no, bien bien, bien, bien bien, bien, bien me late, me late, me late, me late entonces, Iván, ¿eso es todo? Sí. Ok. Entonces, despide el programa. Te voy a suplicar con eh, tu última selección de soundtrack.
5: Ah, la última selección es una, una película de, de Woody Allen con Sean Penn que se llama Sweet and Lowdown. En español le pusieron muy inteligentemente El Gran Amante. <risa> Tiene mucha relación. Sí, Entonces, es, sí es
0: la queja, ¿eh? digo, por si no creen. Es
5: ironía, es ironía. Es la. Es una como. Es la historia paralela de un perdón, es la historia de un músico que va paralela a su vida a la de Django Reinhardt, que es uno de los músicos favoritos de Woody Allen y uno de los guitarristas más... bueno, él mismo se definió como el mejor guitarrista en la faz de la tierra. Escúchenlo, es verdaderamente maravillosa su música y el disco está llena de... pues de eso.
0: De, wow, excelente recomendación, les agradezco a los dos que hayan hecho selecciones musicales además de sus comentarios para este programa, este yo no puedo evitar ahorita que cerró Iván su libro donde traía sus notas, eh, ver que el libro se parece muchísimo al del personaje de Seven, sí. que él trae una playera naranja como de las que utilizan los reos en Estados Unidos y que trae el cabello absolutamente corto, si este programa desaparece no, vámonos. si este programa desaparece este hombre se llama Iván Morales y trabaja en Cine Premier muchísimas gracias a todos, gracias por escucharnos, gracias por descargarnos, Gracias por escucharnos en línea. Esto fue el episodio número 38 de Cinemanet. Volvemos la próxima semana. Vamos a ver.